0: Começa agora o podcast da Academia de Multiplicadores. Nosso propósito é te levar à maturidade e multiplicação.
1: Olá, você que está me escutando nesse momento, graça e paz. Eu me chamo Bruno, sou membro da IBAN, uma igreja batista das nações, localizada em Nova Serrana, nas Minas Gerais. E hoje eu estou aqui com a Patrícia, que é missionária da Área Cinza que atualmente está realizando missões no Peru. Nesse podcast, hoje, nós estaremos conversando sobre a vida de um missionário, como é estar nesse chamado de representar o Nosso Senhor e estar levando a mensagem do Evangelho a outras pessoas de outras nações. Patrícia, pode ficar à vontade para estar se apresentando para a gente.
0: Mas o Senhor, eu sou Patrícia, Patrícia de Jesus, eu sou brasileira, paraense e atualmente missionária em Lima, Peru, pela nossa junta de missões da Comissão Batista Nacional aí do Brasil, a JAMI, e é um prazer estar compartilhando e com, compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem permitido que eu viva nesse período aqui no Peru.
1: Amém, Amém. É, Patrícia. Nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da obra missionária e a gente tem muita curiosidade em saber em como é para você estar em uma missão transcultural. Como é todo esse processo? Como é a experiência? E como está sendo para você estar em uma missão transcultural?
0: Hum. Eu estou procurando aqui uma palavra. Poderia ser incrível, poderia ser talvez uma realização, talvez a palavra renúncia entraria aí também, eu acredito que viver numa missão transcultural, viver servindo ao Senhor em outro país, é uma coisa única, abre a, abre a nossa mente para ver o outro, para ver o outro não só dentro da nossa cultura, no meu caso seria minha cultura lá do Norte, e depois eu tive a oportunidade de ver outros lugares do Brasil, mas hoje, vivendo em Lima, eu posso adquirir, receber e posso dar e aprender com a cultura em que eu vivo. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Eu digo que é uma oportunidade única que o Senhor me permite viver.
1: e Esse chamado de servir como missionário em tempo integral é... Pelo que você falou, parece uma experiência que envolve um trabalho muito árduo, mas que é, ao mesmo tempo, muito gratificante, né? Uhum. Vidas sendo transformadas pelo Nosso Senhor, famílias sendo transformadas pelo Evangelho, com certeza é algo que deve te encher de alegria.
0: Verdade. É, Vale a pena, sabe? E, e é gratificante você poder contribuir para que a vida das pessoas sejam diferentes. E eu acredito que Cristo muda a vida das pessoas. Assim como Ele mudou a minha vida, a vida da minha família, eu acredito que quando Cristo chega na vida de uma família, a partir de uma criança, a partir de uma mulher, a partir de um adulto, Cristo pode mudar essa vida. E isso é maravilhoso. É ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar a mensagem do Evangelho para levar a mensagem da salvação, mas também a mensagem do cuidado, do amor ao próximo às pessoas. Isso não tem preço. E, claro, envolve todo um processo de estar aqui, envolve tempo. Mas vale vale cada minuto, Bruno. Isso, isso eu te garanto, vale a pena. Por quê? Porque se você tem a, a, a certeza de que Deus te chamou para alguma coisa você tem que obedecer. No meu caso, eu tenho a certeza e a convicção de que o Senhor me chamou para estar aqui, viver esse processo nesse período, e eu acredito que eu fiz a melhor escolha, eu obedeço, e por isso vale a pena.
1: Amém, amém. O Evangelho, ele transforma vidas, né? Uhum. Ele nos traz é, renovo, restauração e um propósito para se viver. E quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, a gente aprende a fazer renúncias em prol do Evangelho e tendo Cristo como nosso alvo. Verdade. E como foi para você abrir mão de questões como trabalho, família e amigos para se dedicar à obra missionária? Porque a gente sabe que a obra missionária envolve muitas renúncias Envolve você tendo que abrir mão de muitas coisas. E como foi para você abrir mão de todas essas coisas?
0: Como foi para mim abrir mão? No começo, entre aspas, foi fácil. Porque desde pequena eu, eu sempre quis ser missionária, eu sabia que ia ser missionária. Então, de alguma maneira, eu acredito que o próprio Senhor que chama dá a capacidade para que você consiga sair, para que você consiga viver em outro ambiente. Então, eu digo que foi um, é, é um processo doloroso hoje, porque eu acredito que hoje eu sou mais consciente do que quando eu tinha 17 anos, que foi a idade que eu saí de casa para apoiar no Ministério. Não transcultural, senão dentro do meu próprio estado. Então, no começo, foi um desafio, porque eu tive que deixar meus pais, meus irmãos, e nossa família até hoje é bem unida, mas eu sempre tive muita certeza... No começo, quem mais teve dificuldade, no meu caso, foi a minha mãe. No começo, ela não queria deixar, mesmo entendendo e sabendo o propósito da minha vida. Mas ela deixou e meu pai sempre foi muito, assim, agraciado por Deus e sempre entendeu desde o começo. Eu acredito que o mais difícil foi deixar a família. Depois que eu fiz o seminário, eu voltei para a minha cidade e eu tinha, trabalhei no hospital também por um período. Não foi difícil largar o emprego, foi foi interessante. Eu gosto muito, eu trabalhava com na área de... Eu sou técnica, técnica hemodialis, trabalhava nessa área, e eu gosto muito de hospital, eu gostava muito de trabalhar, gostava muito dos pacientes, eu fazia um trabalho interessante dentro da clínica que eu trabalhava também com as meninas, que éramos várias, várias é, técnicas enfermeiras que vivíamos em uma casa, e eu fazia um trabalho de discipulado, Deus deu graça, três dessas meninas se converteram, mas eu acredito que foi um processo, sabe? Quando eu terminei o seminário, meu pastor falou, Patrícia, nós queremos que você sirva aqui na igreja por um período. Eu falei, tá bom. Então, eu servia na igreja e tinha um emprego. Só que eu entendia que o meu chamado não era ali, era um período naquele lugar, mas não ia ser sempre ali. Então, quando... Em 2015, abriu vaga em Belo Horizonte para Jami, para, para o curso que eu queria fazer para ser missionário transcultural. Quando abriu a data, eu falei, tá, vou ter que pedir as contas. Então, eu cheguei para o meu chefe, conversei no hospital e todo mundo entendia, porque todo mundo sabia qual era o meu objetivo de vida. Foi muito interessante uma coisa que aconteceu, que o meu chefe, ele não é cristão, e quando eu pedi as contas, eu pedi para a enfermeira do setor e tal, conversei com ela, e ele me chamou para conversar. E ele falou assim, Patrícia, por que tu está pedindo conta e não sei o quê e tal? E eu peguei e falei para ele, falei assim, doutor, doutor Tadeu, inclusive ele é mineiro e vive lá no meu estado. E eu falei, doutor, eu, eu quero ser missionário. eu quero fazer isso isso. eu expliquei para ele tudo que eu tinha já estudado, o processo que eu estava. E ele olhou para mim e falou assim, Patrícia, você está fazendo a melhor escolha da sua vida. Você, Eu invisto em coisas físicas e financeiras, você está você está investindo em algo que vai durar para a eternidade. E eu naquele momento eu entendi, é uma confirmação do Senhor. Então, eu acredito que eu sempre tive muita facilidade de abrir mão para estar onde eu estou. Atualmente, isso é um pouco mais complicado, porque eu vejo que os meus pais já estão ficando idosos, é, os meus irmãos já... Já tive dois irmãos que já casaram, já tem uma irmã que tem um bebê. Então, por exemplo, eu fui para o Brasil ano passado, fiquei com eles um período. Foi muito doloroso voltar. Porque já existe esse apego e, e os anos estão passando, mas faz parte do processo. E quando, quando eu cheguei aqui de volta, eu vi e entendi de novo. Foi para isso que o Senhor me chamou. E o Senhor é o que cuida do coração.
1: Glória a Deus. Interessante que você falou que, desde pequena, você já tinha o desejo de seguir esse chamado. É algo muito interessante, porque muitas vezes as pessoas, a princípio, apresentam uma certa resistência a seguir o chamado missionário. E você, desde pequena, já tinha o desejo de seguir. É, eu acho isso muito interessante que mais crianças possam ter essa vontade, esse desejo que queima no coração delas de estar em uma missão, de estar levando o evangelho a outras pessoas. E Patrícia, qual foi a principal dificuldade que você encontrou em estar em uma missão transcultural?
0: Qual foi a?
1: Desculpa. A principal dificuldade.
0: A principal dificuldade. A outra cultura, ainda que eu, nós estudamos é, em Belo Horizonte, eu fiz uma especialização em missiologia para vir ao campo missionário, então a gente tem uma base teórica da outra cultura, mas quando você chega no país, é completamente diferente. Por exemplo, aí no Brasil, nós brasileiros gostamos de ir à igreja. Nós gostamos. Eu tinha o costume de ir para a igreja terça, quinta, sábado, domingo, domingo de manhã, domingo de noite, às vezes ensaio durante a semana. Aqui não. Aqui as pessoas vão no domingo, uma vez no domingo, e já para eles é suficiente, porque para a cultura isso está bem. Existem outros fatores da cultura também que no começo me chocavam bastante. Hoje eu já entendo, eu sei que faz parte da cultura, mas eu acredito que... A outra cultura, no começo, traz um choque. Eu consegui me adaptar bem, mas até hoje eu acredito que eu ainda estou aprendendo a respeito da cultura peruana, a respeito das famílias, a respeito dos irmãos. E eu acredito que é toda uma vida para entender pelo menos uns 50% de outra cultura. Nem a nossa, às vezes, a gente não entende, né? Dentro do nosso próprio país, de um estado para outro, de uma cidade para outra, de uma família para outra... É, às vezes, vou dizer assim, é, é, é uma confusão, é outra coisa, é outro mundo. Então, outro outra realidade, ver em outra nação, é no começo é um pouquinho complicado. Mas depois você vai se adaptando e vai aprendendo. Eu acredito que o importante é vir com esse coração aberto, sabendo que é outro povo, é outra nação, é outra realidade, e que eu estou aqui a serviço do rei. Então, é, amá-los e aprender como trabalhar e como servir o Senhor melhor, a cada dia.
1: Amém. Igual você falou, né? É, se até aqui, no nosso país, a gente muitas vezes tem esse choque, você até se, por exemplo de é, você muitas vezes tá estar inserido ali no contexto com a sua família, visita uhum. uma outra família, já é um choque de realidade, uhum. imagina em outro país, Sim. então. Deve ser um choque ainda maior. E Patrícia, você falou com a gente que desde pequena você já tinha esse desejo de seguir o chamado missionário, mas o que levou você a isso? O que fazia você, quando criança, pensar assim, eu quero ser uma missionária?
0: A igreja que eu cresci. Eu cresci numa igreja bem, bem missionária. É, quando eu tinha mais ou menos... Assim, eu lembro vagamente, mas eu lembro do momento específico. É, eu lembro que eu estava na escola bíblica é, e minha mãe leva, nos levava a mim aos meus irmãos. E a professora contou a história de um missionário. E nós tínhamos o costume, a igreja tinha o costume de quando terminava a escola bíblica, na, no mês de missões, as crianças levavam as fotos. A Jamie também via, às vezes, fotos dos missionários. Mas nessa época... Eram cartões com as fotos e os nomes dos missionários. E onde eles estavam, informações assim. E a, a professora falou assim, quando terminar aqui a aula, vocês vão passar em tal lugar e pegar a foto do missionário para vocês orarem durante a semana. Minha mãe me levou quando terminou a reunião. E eu lembro que tinha um mural assim com muitas fotos. E eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, quando eu crescer, a minha foto vai estar tá aí porque eu vou ser missionária. E foi isso. Desde aí, então, quando as pessoas perguntavam assim, é, Patrícia, quando tu crescer, tu vai ser o quê? Aí eu dizia, você é missionária. E às vezes as pessoas ficavam assim, mas como missionária? E até eu tenho um amigo que eu estudei com ele, hoje ele já é adulto, já constituiu família, na época ele não era cristão, hoje ele é cristão, que fazem uns três anos ele falou uma coisa para um para minha irmã, e eu fiquei até surpresa. Porque ele falou assim: que no colégio eu ficava, as pessoas perguntavam as profissões e eu sempre dizia que ia ser missionária. Ele dizia assim: essa Patrícia não tem o que dizer, não. Não sei porque ela fica, dizendo que, ela fica dizendo que vai ser missionária. Como é que ela vai ser missionária? Porque ele não acreditava que eu ia que eu dizer, eu vou ser missionária. E depois que ele se converteu, ele falou isso pra minha irmã: ele falou assim, menina, e não é que Foi isso mesmo? Ela dizia, e às vezes a gente não acreditava, e era o que o Senhor tinha pra mim. E eu entendi isso muito cedo, então eu agradeço a Deus por isso. Não foi fácil, quando eu tinha entre 10 a 11 anos, eu comecei a ter muita atividade na igreja, era, era muito forte, ardia uma coisa dentro do meu coração que eu não consigo explicar. E eu cheguei para o meu pastor quando eu tinha assim, 13, para 13, para 14 anos, e falei assim, pastor, eu quero ser missionário. eu quero ir para o seminário, imagina, 13, 14 anos. Aí o pastor falou para mim assim, Patrícia, eu vou te dar um livro para você ler. Ai foi a minha decepção, eu fiquei triste, eu chorei. Eu falei, você não quero ler livro, eu quero ir para o seminário. <risos> Mas foi interessante, foi uma leitura que me ajudou. Eu precisei de um tempo, eu era 14, 13 anos, eu era uma criança, eu precisava de experiência. A experiência hoje, imagina nessa idade, e quando eu tinha... Mais ou menos 17 eu comecei a jornada teológica de férias. Então eu entendo que o Senhor me ajudou a talvez adiantar algumas coisas e outras coisas eu adiantei. Mas porque eu sempre soube desde 5, 6 anos eu sabia que esse ia ser que esse é o destino que o Senhor tinha para mim.
1: Olha só que bacana, muito interessante. É algo incomum de se ver. Mas o Senhor, é, desde nova, Ele te conduz a isso. Isso Sim. é muito interessante. E muito bacana o trabalho que a sua igreja tinha, essa questão de é, orientar as crianças, de ensinar as crianças. Isso é muito importante. Para que elas cresçam, de fato, firmes no caminho do Senhor. Verdade. E como nós falamos no início, essa missão, esse chamado... De estar uma missão transcultural é muito árduo, tem lá suas complicações, mas também é muito gratificante. A gente gostaria de saber em como é para você uh, ver vidas, ver pessoas transformadas pelo Evangelho, ver pessoas sendo é, tendo a vida transformada, tendo uma história mudada. Através do que o senhor faz na sua vida?
0: Como é? Eu acho... Eu não acho, eu tenho certeza. É algo que não tem preço. Sabe? É... Eu tenho a oportunidade aqui de compartilhar muito com mulheres, com crianças. Eu trabalho também com uma igreja, a igreja, a Bautista Vila Restauração. E com os irmãos aí. Mas... É, nos últimos três anos, na época de pandemia, eu envolvi muito com um projeto que atualmente eu faço parte, capacitando pessoas para trabalhar a prevenção da exploração sexual comercial, do abuso sexual infantil. Então, muitas vezes, eu converso com pessoas ou faço aconselhamentos que são bem fortes, sabe? E já tem alguns anos, é uma pessoa da igreja, uma senhora, que eu comecei a acompanhá-la. Ela vive um casamento que hoje, infelizmente... Já não é mais casamento, o marido deixou, o marido agrediu. E bem difícil. Bem difícil a história dela. Tem duas crianças. E sabe o que é que eu vejo? Que Cristo traz esperança para a vida dela. Que coisas tão simples, tão simples, Bruno. Que para nós, assim, área de saúde feminina, parece simples. Porque eu tenho algo de conhecimento, mas que ela não tinha. E eu chegar e conversar com ela e dar algumas orientações ou sentar para fazer um discipulado com uma moça, nós temos uma moça na igreja que quer é, se batizar, e eu comecei o discipulado antes da pandemia, e agora nós estamos tentando voltar de novo, e ver alguém que não conhece nada, sabe? Porque eu posso dizer, eu tive o privilégio de que os meus pais se convertessem ao Senhor quando eu tinha três, dois anos de idade, então eu cresci e recebi muita informação cristã, mas tem muita gente que não teve esse privilégio como essa moça que eu comecei a discipular e quero terminar para que ela se batize. Coisas básicas, ela não sabe do evangelho. E quando você começa a ensinar, você começa a ver que quando a pessoa começa a conhecer e saber quem é o Senhor, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, isso começa a mudar o coração da pessoa. Algumas atitudes que se fazia antes já não se faz mais, alguns comportamentos, já não se busca... É, Assim, eu falando do que eu percebo da vida dessa 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 moça especificamente. Comportamentos que nós chamaríamos de perigo, de talvez peligrosos para a vida dela, ela já não, não não faz mais, porque ela está conhecendo o Senhor. E isso é maravilhoso, porque Cristo muda. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, as transformações começam a acontecer, e isso é lindo, isso não tem preço. Eu digo, eu estava num congresso de jovens, ano passado, eu participei de um congresso é, só de jovens, foi bem interessante, de jovens e adolescentes, e nós sentamos na mesa para conversar, e cada um começou a falar a sua profissão, e alguém me perguntou assim, como eu me sentia como, como missionária, e eu, e eu falei para eles assim, eu me sinto perfeito. se minha vida acabasse nesse momento, eu tenho certeza de que até aqui eu fiz o que o Senhor quis e quer para a minha vida. Então, a minha vida vale a pena, valeu a pena. Se fosse para morrer, valeu a pena, né? Mas eu acredito que Deus ainda tem mais. Porque eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. E eu vejo isso através das vidas que têm sido alcançadas. Muitas vezes, não como eu queria, mas eu entendo também que é, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou somente um instrumento.
1: Amém, amém. É muito interessante isso que você falou, porque quando nós temos um real encontro com Jesus, nós somos movidos por uma visão. E essa visão é a visão de Deus. Então, as renúncias, as complicações, as dificuldades parecem pequenas perto do grande propósito que nós temos. É, a gente aprende a renunciar, a gente aprende a abrir mão de coisas, o que para a gente antes seria um prejuízo, passa a ser lucro, como Paulo é. diz. Uhum. E com certeza é muito gratificante, com certeza isso, você deve se sentir muito feliz com isso, em saber que o Senhor tem te usado para transformar vidas, transformar famílias, para apresentar um propósito de vida para as pessoas. Porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas vivem perdidas. Vivem uhum. sem um propósito, vivem sem um objetivo e se sentem vazias. E nós sabemos que apenas o Nosso Senhor é capaz de preencher esse vazio que as pessoas sentem.
0: Verdade. Só, só o Espírito Santo que pode fazer. É
1: verdade. para finalizar... Gostaríamos de saber qual foi a melhor experiência que você teve nessa missão.
0: A melhor experiência? Menino, para resumir uma experiência aqui, vai ser complicado, mas é, pensando no Peru, é, uma boa experiência que eu tive já tem três anos, eu tenho que refazer isso de novo, é, a, aqui nós temos trabalhos da convenção da Jami na selva, na selva peruana, em uma cidade chamada Pucalpa. E lá nós temos um pastor chamado Fernando e ele trabalha com indígenas da etnia xipibo. Ele trabalha em comunidades é, afastadas da cidade e eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes, fazer um trabalho de prevenção dentro da com as comunidades, com as meninas e com as senhoras. Na realidade, é um trabalho de evangelismo, então eu não faço só trabalho de prevenção de abuso sexual infantil. É, nós temos cultos, ele faz os trabalhos específicos deles com os irmãos chipidos. E uma dessas viagens é um pouco engraçada, eu não sei se eu tenho tempo, pra... eu vou tentar resumi-la. Mas é um momento que marcou assim, no meu coração, então eu quero compartilhar com vocês. É... Eu conheci uma menina. Desde a primeira vez que eu a conheci, eu gostei muito, muito dessa menina. E para ir para a comunidade é um desafio, porque tem que ir seis horas de barco, depois tem que caminhar a pé se o rio não estiver cheio, para chegar na comunidade. Então, uma das vezes que eu fui, nós fomos para uma vigília. Imagina! E Eu, pastor e outro missionário. O rio tava cheio, então a gente não precisou andar muito, mas quando descemos do rio, tava muito cheio, então acabou que nós pegamos chuva, se molhamos, eu cheguei encharcada na comunidade. E essa menina chegou para mim, eu já conhecia de, de outras visitas à, à, à comunidade indígena dela, porque aqui fala comunidade, aldeia, tá? Quando eu falo comunidade, significa que é uma aldeia indígena. É, e quando nós chegamos na comunidade, ela eu tava meu sapato meu tênis estava assim encharcado eu tava toda molhada ela olhou para mim e falou eu não eu tirei o sapato porque meu tênis estava muito molhado ela olhou para mim e tirou a sandália do pé e me deu e eu, e eu fiquei assim não não precisa não precisa e ela falou assim não missionária mas eu não quero que você fique descalço porque é que vai vai é, para seus pés e tal eu falei assim não precisa não te fiquei constrangida com a atitude dela porque eu descobri que a a sandália que ela queria me emprestar não era nem dela. Enquanto ela caminhava de, da outra aldeia para o aldeia onde nós estávamos para vigília, a sandália dela de plástico quebrou e a avó dela tirou do pé a sandália e deu para ela a sandália. E ela queria me emprestar uma sandália que não era nem dela, porque a dela já tinha quebrado. E sabe o que é isso? É quando Cristo chega em um lugar, ele muda a mente das pessoas. Ele muda a história e o coração das pessoas. É e essa comunidade, onde a Roxa, a Roxa vive, é quem o primeiro missionário que chegou aí foi o pastor Fernando. E ele sempre agradece muito por esse cuidado que ele tem. Então, o que eu percebo? Que o evangelho mudou o contexto desses irmãos. Ao ponto de uma menina que nem tinha sandália, que era sandália emprestada da avó, deu de chegar e ser tão servicial. E nesse momento eu pensei, senhor como está o meu serviço às pessoas, como está o meu amor às pessoas. Ela tinha tão pouco e, e fez algo que para mim pareceu muito grande naquele momento, sabe? Ela comoveu meu coração. E os irmãos Chipibos, os convertidos são assim, com o coração extremamente aberto, sabe? Amam de uma forma é, tão bonita, tão generosa as pessoas. Uma, outra coisa da, da, da etnia... E aí é a respeito até de cultura, que no começo eu estranhei, eu acho que para nós brasileiros e peruanos aqui de Lima também é um pouco... É, não é estranho, é, é diferente. É que se uma coisa se eu tenho uma coisa, é de todo mundo. Então, eu acabei... É, quando estou na comunidade, eu percebo muito isso da comunidade, né do amor deles e como Cristo chegou nessas comunidades e transformou a vida deles que bebiam, que faziam festas e agora já não fazem mais. Então essa é uma experiência que para mim foi muito marcante, a generosidade dessa menina. E existem outras, outras histórias de outras meninas, de outras mulheres aqui em Lima, na igreja, é, para terminar, tá? Eu vou contar mais um e eu termino, assim, que já para contar de Lima de uma menininha. Quando eu vim a primeira vez a Lima, foi em 2016 para para ver o meu projeto será isso mesmo se eu ia vir ou não e tinha uma menininha filha de uma senhora que trabalhava na padaria perto da igreja Saori e a Saori não entrava na igreja aqui é, infelizmente ainda existe uma cultura que os padres ensinam as crianças católicas a não entrarem na igreja protestante e ela é porque eles dizem eles botam medo então eles têm medo dos pastores dos missionários alguns não são todos tá bom gente mas em alguns Alguns lugares, algumas pessoas têm isso. E ela tinha medo de entrar na igreja. Quando eu voltei em 2017, já para definitiva, a Saúra estava um pouco maior. E a Saúra imagina uma criança de três, 4 anos ficar solta na rua o dia todo, porque enquanto a mãe dela trabalhava, ela podia ficar na padaria, ela ficava solta na rua. E aos domingos, ela ficava na porta, ela não entrava, ela ficava na porta da igreja olhando o culto. E eu lembro que algumas vezes eu tive que ficar eu e a Saori na porta da igreja, enquanto as outras moças cuidavam das outras crianças, e eu ficava ali contando a história para ela, ou levava o desenho da história para ela pintar na porta, porque ela não tinha coragem de entrar na igreja. O tempo foi passando, ela começou a entrar, ela acostumou, já fez amizade, a Saori já está grande, não tão grande, mas ela já dá, já que já está com 7, 8 anos, já está bem maior, e com os dois anos, mais ou menos, dela já participando da, da, dos cultos, da EBD, a mãe dela também começou a ir na igreja. Sabe como isso é poder Isso, para mim, foi muito gratificante. Poder ver um trabalho, assim, devagar, bem 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 lento, talvez, mas não há, não somos nós que fazemos. É o Senhor, é o Espírito Santo. E depois de uns três, dois, três anos, mais ou menos, ver a mãe dela, a Márcia, entrar na igreja, escutar a Palavra, e ela começou a participar de alguns cultos, no domingo, à noite, às vezes. Então, isso, para mim, é gratificante, porque eu sei que a palavra chegou ao coração daquela mulher, porque eu sei que, assim como a palavra mudou a minha vida quando eu era criança, a palavra também chegou no coração dessa hora. E isso não tem preço. isso não tem preço. Então, essas são duas experiências que eu compartilho com vocês, que eu acho que marcaram a minha história aqui no Peru. Existem outras, mas essas duas eu, eu, eu tenho assim no coração.
1: Olha só, que bacana, muito interessante mesmo. Com certeza, devem ter muitas, muitas histórias. E é muito bonito todo esse processo. E você contando de vidas sendo transformadas, isso é muito bonito. E enche o nosso coração de alegria. Ver que o mundo inteiro tem pessoas que estão se rendendo a Jesus, que estão tendo a vida transformada por Jesus. Isso é muito bonito mesmo. Amém. Uhum. Finalizamos por aqui. Foi muito boa essa conversa. Muito bom esse podcast. Nos trouxe luz acerca de várias questões que nós tínhamos curiosidade de saber. Nos edificou bastante. Trouxe esclarecimento, lucidez. Nós te agradecemos pela sua disposição estar aqui conosco. Muito obrigado, que Deus possa continuar te abençoando e te usando Amém. poderosamente.
0: Amém. Obrigada a vocês também, que Deus siga usando a vida de cada um de vocês para abençoar outras pessoas e que possamos seguir sendo servos e servas usadas por Deus para instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. E não importa se são se é uma pessoa, se são duas, se são dez, se é um milhão porque eu tenho certeza que o Senhor tem propósitos específicos para cada um de nós, assim como o Senhor tem feito coisas na minha vida, através da minha vida. E eu agradeço à igreja, porque vocês também são meus parceiros, vocês fazem parte das histórias que eu vivo aqui também. Obrigada, que Deus siga abençoando vocês. Obrigada pelo convite.
1: Amém. Amém. Muito obrigada.
0: Você acabou de ouvir um podcast da Academia de Multiplicadores. Faça nosso curso médio em teologia. Nosso WhatsApp é 37 999 77 85 16. Bye!